0: «Вопросы истории» с Андреем Светенко. Добрый вечер. Сегодня, накануне столетия Великой Русской Революции, вопрос истории» мы будем обсуждать роль личности в истории. Вот разного цвета бывают личности, светлые и темные. Наверное, к сожалению, масштабовое влияние от этого данных людей на историю не меняется. И вот такая фигура, демон русской революции Александр Парвус. Кто это был? Что это было за явление? Насколько это действительно серьезно повлияло на развитие событий фундаментальных в российской истории? Поддерживала ли Германия, в частности, или Запад в целом, усилия русских революционеров? В чем заключалось это? Как это выглядело? У нас в гостях заместитель директора Института Российской Истории Академии Наук, доктор исторических наук Дмитрий Борисович Павлов. Дмитрий Борисович, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, надо сказать, что имя Парбус оно всегда в советские времена так или иначе упоминалось, но абсолютно в таком как бы вот второстепенном значении, между строк. Хотя, если начинать разбираться с историей и действиями этого человека, выясняется, что он фактически играл и ключевую роль в некоторых событиях. Давайте о нем поговорим подробнее.
1: Вы правы, Андрей, в том, что имя Парвуса звучит, но ну, звучит ну, примерно как, так же, как его назвали его биографы. Земана Шарлау, книга которых она вышла 10 лет назад в переводе на русский язык, а издана была еще в 50-е годы, называлась Купец революции. Вот примерно в таком контексте он у нас звучит. На самом деле он один из идеологов и основателей российской социал-демократии, человек, который очень много сделал для установления связи между российскими и германскими социал-демократами.
0: Ну и сам, можно сказать, был вот символом этой связи, потому что, вот забегая немножко вперед, значит, россиянин, подданный Российской империи, уехал в Швейцарию учиться, значит, потом в Германии, там вступает в социал-демократическую партию, принимает гражданство и становится вроде как немецким социал-демократом, хотя остается, в общем-то.
1: Ну, гражданство германское получил несколько позднее, уже у года Первой мировой войны. А тогда, в общем, вот если говорить о раннем этапе его жизненного пути, это довольно типичный путь для еврея, местечкового еврея. Он родился под Минском, затем семья переехала в Одессу там он закончил гимназию будучи сыном портового грузчика.
0: Вот, давайте на этой интересной детали остановимся. А это что? Вот социальный лифт такого рода был возможен, да? Ну, как что видим, да. В упрощенной схеме, значит, портовый грузчик в Одессе это специфическая, конечно, авиационная, так сказать, фольклором профессия, но... Значит, за что бороться и есть, оказывается, против царизма, сын портового грузчика в состоянии закончить гимназию. но, наверное, он способный мальчишка, наверное, пытливый, может быть, даже способный. Ну, как время покажет, способный на все, да. Но вот сам факт говорит о многом, наверное. Да, да. согласен то с вами. Есть, взгляды его, вот это обстоятельство, нисколько не, не подвинуло, что все равно надо бороться с этой системой, с этой государственной властью, с, этим, с этой монархией, несмотря на то, что она дает возможность получить образование, и продолжить его, да, кстати говоря, не где-нибудь, а в Швейцарии.
1: Ну, вероятно, у отца грузчика были деньги, чтобы дать ему образование, и как гимназическое, так и университетское. А, а запретов
0: э- вот таких социальных, что раз вот... В отношении, отношении
1: черта оседлости нет, там, mm-hmm. в общем, люди имели возможность получить среднее, по крайней мере, образование. С было сложнее, для этого нужно было пересечь эту черту оседлости. Отсюда вот этот поток еврейской молодежи. На учебу в западноевропейские государства. А Но...
0: этому уже власть не препятствовала, пожалуйста. Нет, никаких
1: проблем не возникало. И все дальнейшее участие в революционных кружках, связи с местными социал-демократическими организациями, это совершенно типично. этот Это прошли многие российские иммигранты.
0: Дмитрий Борисович, угу. давайте уточним, значит, он родился, герой нашего рассказа, Александр Львович Парвус, это псевдоним, кстати, а родился-то Израиль Лазаревич Гельфанд в августе 1867 года, то есть он на три года старше Ленина, на, на год старше Николая II, человек из того вот поколения, вот эти фигуры, вокруг которых, значит, многое, оказывается, в русской истории потом закрутится. И получается, что студенческие годы в Швейцарии – это то время, когда там живут вот маститы, такие классики русской революции, Плеханов, Акселерот, Засулич, и наш герой с ними, так сказать, завязывает знакомство, и они уж что называется, бережно опекают, и холят и лелеют, правильно?
1: Да, вы правы, кстати, и умерли. Они родились, с небольшой разницей Медвилейна и Паруса три года, и умерли в один год, в
0: 1924 ну, году. Ну, не будем спойлерами выступать, давайте, значит, Да, действительно,
1: ну, известная история о том, как, скажем, Нечаев явился со временем в эмиграцию, был принят из-за, что подкупило его собеседников, его смазанные сапоги. Его приняли Нечаева, Сергея, за подлинного представителя низов. Поэтому очень трепетно относились русские мигранты вот в те 90-е, 80-е годы к появлению людей из России, особенно молодых людей, способных людей. А э, Гельфанд, безусловно, он тогда еще Гельфанд, безусловно, был человеком именно таким. Поэтому ничего удивительного в его связях. Э, человек, в общем, юных еще лет, ничего из себя не представляющего с точки зрения революции. Но сам факт появления его интереса к этим марксистским социал идеям, он приветствуется, и он становится вхож в эти круги. Да, вот
0: потом и в биографических сочинениях, и в, вообще, так сказать, в общедоступных биографиях какой-то скачок, какая-то ступенька, в которой вдруг о нем начинают говорить как об ученом, как о теоретике, как о человеке, который вносит какой-то важный вклад. И потом и у Троцкого масса высказываний, что да, 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 это чуть ли не мой учитель, да, идея перманентной революции. И вот мы уже сказали, что это купец революции в итоге, да, вот это вот купеческое, меркантильное, личное, значит, как вот это совместить, в нем это совмещалось? и с полезным, то есть для кармана какие-то доходы, как это можно было осуществить, а для революции значит, какие-то теоретические фундаментальные работы, особенно в области
1: экономики, рынка? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, давайте теории, несколько слов о mm-hmm. теории. Он, да, в 90-е годы вот, скачок, о котором вы говорите, связан с тем, что он становится публицистом, а затем и издателем. Он один из в общем, ведущих авторов ленинской, так называемой «Ленинской искры». Он там публикуется активно. Он разрабатывает чуть позднее теорию империализма. Находит свою нишу в дальнейшей разработке Марксовой теории перманентной революции. И вот процитирую Троцкого, человека, который был, как известно, очень высокого мнения о себе и очень в этой связи скупого на комплименты в адрес своих соратников. Вот он пишет в 15 году, когда, в общем, уже имя Паруса. Во многом скомпрометировано, тем не менее, он пишет, что э, считает личным долгом чести отдать должное человеку, которому он, то есть Троцкий, обязан своим, своими идеями и умственным развитием.
0: Фактически, это признание, что авторство вот, концепции перманентной революции это не, не Троцкого изобретения, а Паруса.
1: Ну, это изобретение, вообще говоря, Маркса в целом конструкция. Но применительно к России, я думаю, что, в общем. Право первородство бежит. А отсюда, <с <с от, от, отсюда
0: такой ну, достаточно глубокий вывод можно сделать, что все эти революционеры так или иначе понимали, что в самой по себе Россия, с ее 9% пролетариата в составе, так сказать, общего да, населения. Да. Страны, это значит, тут ничего не выгорает. Значит, без победы. Пролетарской диктатуры в странах Западной Европы, и на Западе ничего невозможно. А отсюда, значит, соответствующее размышление, не произошло ли у нас то, что произошло, только исключительно благодаря финансовой, вот, идейной, материальной, моральной поддержке со стороны, значит, вот Запада, той же Германии.
1: Ну, вы знаете, я давно занимаюсь вопросом о том, можно ли купить революцию. Ну, так если совсем огрубить ситуацию. Начиная еще с русско-японской войны, вот эти сюжеты довольно уже известны о том, как японцы финансировали российских оппозиционеров и революционеров. Ну, а затем вот этими германскими, так называемыми, деньгами, которые вы, вероятно, имеете в виду в данном ну, случае.
0: да, об этом мы еще дальше должны да. поговорить.
1: Ну, я прихожу к выводу, что все-таки революцию как массовое явление купить нельзя. По крайней мере, ну и опыт наш вот. Того, что мы наблюдаем в нулевые годы, так называемые цветные революции это же все, собственно, не единовременный акт. Да, это я имею в виду подготовка этих цветных революций. Вот без подготовки просто вложиться в революцию, и она произойдет невозможно.
0: Ну понятно, что на пустом месте ничего не, не растет, а должны быть условия, должно уже было что-то изначально существовать. В данном случае никто, наверное, все-таки не спорит с этим, потому что дичайшие социальные противоречия, дичайшие диспропорции в и уровне культуры, и достатка, и богатства и прочего между элитой. Ну, вековая монархия покоилась, так сказать, многоэтажной, ее конфигурация понятна. И вот появляются люди, вот новые до того времени, конец XIX века, которые хотят это, всю эту конструкцию сокрушить. И понимают, что успех зависит от того, чтобы действовать совместно. Поэтому вот уже конкретно на примере Паруса, он получается уже где-то с начала 90-х годов, он не собирается возвращаться в Россию. Он выучился в Швейцарии, уехал потом в Германию, начал, вот как вы сказали, заниматься публицистикой партийной и экономической. И, в общем-то, ну, жизнь удалась уже, так сказать, у него есть какой-то доход, и вот его публику. Чрезвопублик... Он сам издательный, он, наверное, не без жилки этой, так сказать, предпринимательской. Да, что ж там, не без, не без, с ней, с ней вот именно. И как бы на этом можно уже ставить точку, и дальше значит, жизнь спокойно строить. А получается, что у него сплошные какие-то метания начинаются.
1: Ну, все таки не чистый купец. Человек очень неравнодушный к доходам, к собственным и вообще к деньгам. Но все таки он не только купец. Это идейный человек, который, в общем, заточен, нацелен на революцию. И и начиная с с начала XX века, извините за эту автологию, на революцию в России. Приезжают в революцию, возглавляет Петросовет. Вот
0: до этого была поездка для изучения вот голода, там, последних трех лет, 19 века. Ну, это тоже очень интересный человек, достаточно крупно рискует, потому что его ожидает, значит, каторга и ссылка, Да, наверное, уж не нет, надо, нет? Не, нет? не надо. Ну, как же, без документов? Ну, в чек-
1: худшем нет? случае его вы выслали назад в Германию, да и все.
0: Но сам факт появления первого после вот отъезда на учебу паруса в России говорит о том, что у него интерес был, ну, скорее более, такой научно- политический, социологический. Да, да, социологический. Да, да. А вот потом, конечно, гораздо важнее и интереснее сказать об его участии в революции 5-го года. Это можно считать, наверное, пиком его, так сказать, политической деятельности. Вот ну, так Или некоторые страны л- л- считают. Л- — л- Легальный, да. лояльный, потому что там...
1: Только нелояльные. Н- нелояльные правительства. Поло-легальные, можно назвать. Ну, лояльные
0: вот тем кого мы часто упоминаем в нашем разговоре, там, тому же Ленину, Троцкому, потому что значит, действовал он действительно как руководитель Петросовета. Вот расскажите об этом тоже.
1: Ну, действительно, в октябре пятого года в разгар всероссийской стачки явился в Петербург, и стал вместе с Троцким одним из организаторов Петроградского совета рабочих депутатов. Вошел, был избран в исполком Петросовета, очень был активен на площадках таких массовых, выступал на митингах, писал листовки, прокламации начал издавать, они перекупили с Троцким газету, копейку.
0: Русская газета.
1: Да, называлась она «Русская газета», в их уже исполнение довели тираж до какого-то безумного совершенно Числа экземпляров, но все это продолжалось недолго: в декабре, после ареста Троцкого, он стал председателем исполкома, да, но очень ненадолго, вскоре, в связи с тем, что Педросовет, отказавшись поддержать фактически Московское декабрьское восстание и заявив о прекращении этой всеобщей он в знак протеста вышел из этой
0: А Парус предлагал выстоять до конца Да, и... да это революционер, идти дальше, да, дальше, да, дальше, несгибаемый
1: дальше. революционер, как у лю- нас любили в известные времена выражаться.
0: Вот поэтому он вдвойне интересен, потому что, если судить только по поступкам и высказываниям в определенный период, то все это, так сказать, просится на барельеф и на памятники, фигура, так сказать, должна иметь свое, так сказать, Толику свою почитание в истории. Еще, но... простите,
1: перебью вас. Есть же еще один замечательный штрихожий был судим именно за деятельность в составе Петросовета в 1906 году и получил три года ссылки. Но вот таковы были порядки при проклятом царизме, что не бежал из этой ссылки только ленивый. парос убежал еще с дороги, не доехав до Туруханска, куда он был сошл, он бежал в Германию и в общем вся дальнейшая его жизнь. У Дзержинского
0: есть хорошие воспоминания, когда он немножко посидел в ссылке, значит, это самая жара, uh-huh. э, ну делать нечего, тоска, сон, пища э, больничная, котлеты, значит, надо, надо уезжать. Думаю, в не перебираться в Швейцарию вот, из, из ссылки. так как одели, который сам для себя человек решает, но в данном случае 1905 год это вот очень важное обстоятельство, в котором пару действительно, ну, полноценный революционер. Сделаем на этом месте остановку в нашем разговоре, вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко Мы вновь в студии Вести ФМ. Это «Вопросы истории». У микрофона Андрей Светенко. У нас в гостях заместитель директора Института Российской Истории Академии наук профессор Дмитрий Павлов. Дмитрием Борисовичем мы вспоминаем о таком гемоне революции, об Александре Парвусе, деятеле русской революционной мысли, а самое главное не мысли, а дело, если так можно сказать. И вот в этом деле Парвус выступает, с одной стороны, как купец революции, да, как человек, который какой-то меркантильный интерес во всем преследовал и достигал. А в то же время тот же Троцкий и Ленин достаточно комплиментарные уважительные аттестации ему дают, как ученому, как марксисту, как революционеру. Ну вот поразительно, парадоксальная Фигура. Поэтому продолжим, значит, вот после того, как революция пятого года пошла на спад, наш герой, он возвращается опять в Европу.
1: В Германию, да.
0: И в этом смысле, ведь, смотрите, ну потом уже даже в начале 17-го, по-моему, Ленин писал, находясь в депрессии, очевидно, что вот мы, революционеры нашего старшего поколения, уже не доживутся. Это или... он говорил. Или говорил, что писал. В строение, да, да. 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 говорил. Но мысли-то такие, наверное, проникали в голову не только Владимиру но и того же Паруса тоже, потому что чем заниматься-то, в общем, все сказано, попытка революции произведена, и, в общем-то, не без... С, с какими-то достижениями декабрьского вооружённого восстания в Москве в 1905 году. И все вдруг опять тижда гладь, да Божьей благодать. И, и, и дальше что? Опять заниматься писаниной и прочее. Может быть, вот мы пропустили этот момент, вот эта меркантильная сторона дела, в которую, наверное, репутацию Парвуса как революционера немножко... Подмочила, а даже Множко подмочила Вот эти вот гонорары Горького За пьесу на дне И вот вы расскажите об этом как это значит,
1: да, Насколько я помню Он стал театральным агентом Максима Горького еще до революции В 1902 году Я обеспечил широкую вот эту, Постановочную деятельность Этой пьесы в Германии Причем по условиям контракта эта Сумма полученная за Эти постановки должна была Это сотни спектаклей в одной Германии
0: то есть, там большой интерес испытывала публика да, к событиям да, в России. Да, да. Есть, Парус ну, да. умел
1: делать дела, и он умел. создать. Знаете, как Шекспир создать.
0: писал о принце датском, но всем было понятно, что речь об Англии. Так и тут, наверное, в случае с
1: Горьким. Ну, по условиям, говоря о деньгах, по условиям контракта, эта сумма должна была быть поделена между автором самим, его агентом театральным, то есть Парусом, и РСДРП. Но если верить Горькому, денег он не получал, как не получила и партия. Это вызвало огромное недовольство, естественно, у партийных бонусов. Был созван суд чести в очень представительном составе. Каутский, Бебель и Роза Люксембург произошло в 1908 году. Опять, кстати, возникает праиль с Азефом, потому что он же был судим в том же году, но и сэровским судом честным.
0: Еще и вывод. А чем еще им заниматься в 1908 году, когда все, так сказать, проехали с вашими революциями, все поезд ушел? Вот, поэтому они, значит, где
1: деньги? Но все, в общем, имело очень неприятные последствия для нашего героя. Он был исключен сразу из двух организаций и И российской, и германской Плюнув на все, он отправляется на Балканы А именно в Турцию И вот там начинается самый, наверное, темный Загадочные. Загадки
0: у нас очень любят, поэтому да. давайте, несмотря на то, что мы, трудно найти ответ, все-таки об этом поговорить. А в Турции в это время назревают какие-то реформы. Да, да, да там да. появляются какие-то молодотурки, турки, то есть уже на кону стоит м- 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 многовековая да, да. Турецкая империя, значит, которая простиралась, там, я, грубо говоря, от Марокко, там, до берегов южных Аравийского полуострова, это огромный идти территории. И чего же там может найти вот человек, имеющий опыт, так сказать, того, что папа работал в Одесском порту, он сам учился в Швейцарь на философском факультете, значит, председательство в Петроградском совете рабочих депутатов. Смотрите, какая, так сказать, биография. То есть, как бы и это могу. А чего он может там в Турции? Какие-то
1: бизнес-проекты? Определенно, что ни в Стамбульском порту он не работал, ни философию не преподавал, ни никакой совет не возглавлял. А занимался коммерции. Каким образом он втерся в доверие к младо новому правительству, совершенно неизвестно. Чем занимался, толком тоже неизвестно. По одним данным, был представителем фирмы «Круппа», не какой-нибудь, а фирмы «Круппа», и проводил какие-то позреднические операции по снабжению воюющих сторон в ходе балканских войн. Оружие и, и продовольствие. По другим
0: 12, 12 13 13-й 13-й год. годы, годы.
1: Uh-huh. Да. По другим данным организовал Спас якобы, по, по отзывам историков, его биографов, Спас правительство младо-турок от э, свержения, обеспечив поставку русского зерна. Есть еще отвлекления от этих версий. Ну, в общем, как бы там ни было, в ну, это время он уже миллионер.
0: Навольные хлеба в вот, зерном аналогия, да, потому что уже сам по себе и никакие эти партии, эти интриги партийные, эти товарищеские суды с Кларой Цеткин значит, все эти дрязги, куда делись деньги за постановки на Дене, это уже он выше, этого он в стороне от этого он, он может. Да, он да, может. Как, да, да. да, но поскольку, так сказать, природу против, так сказать, не. И попрешь и таланты, и идеи-то остались при нем, то тогда, наверное, вооружившись каким-то материальным капиталом, он подумал, что он может какую-то собственную игру вести. Большую
1: И он её повёл. И он её повёл. Причём вот 15 год, он ключевой. Не пятый год, вот как мы говорили до этого. А именно 15 год стал переломным в его карьере дальнейшей. Собственно, этот год и создал им репутацию. Вот ту самую купца революции. Именно тогда, в 2015 году, в январе, он встречается и беседует с послом Германии в Стамбуле, предлагая ему за некоторую ну, крупную сумму денег организовать в России революцию. В марте того же 2015 года он представляет в МИД Германии меморандум. Он сохранился. Правда, речь там идет не о революции, а о всеобщей стачке в России, об организации под лозунгом «Мир и свобода». Ну, это разгар Первой мировой войны.
0: Ну, тут надо, да, это подчеркнуть трижды, да. потому что к этому времени уже идет Первая мировая Точно. война. Уже, значит, силы сторон определены. Вот я только сейчас не могу сходу сказать, а Турция-то уже вступила в это период? Уже вступила в сентябре. Значит, тут Парвус тоже постарал, потому что есть версии, что он начинал с того, чтобы вот германо-фельдскую ориентацию в Турции поддерживать. Она уже была в то Она время. и была я и без думаю, него. Что... Да? Тогда, значит, просто логично в этой ситуации внедриться в этот процесс сказать, давайте я вам ослаблю позиции противника. противника. Вот, под это дело мне нужно 20 миллионов. Да? А далее один.
1: Да, и, он, и, на и, общую организацию и, и 20 тогда... э, в виде первого раза 5, по-моему, получил он 1 миллион. И опять
0: же, как с гонорарами на дне, куда-то они делись, потому что тут да, вариантов вот возникают.
1: Это, это вопрос, как он отчитывался перед немцами, известными своей, тем более Германия воюет, у нее в общем, не так много лишних средств. Как он отчитывался, непонятно, невероятно, ссылаясь на какую-то турбулентность социальную в России, он просто приписывал себе те или иные события. А там искренне,
0: значит, как это, заинтересованные в деньгах революционеры тот же Ленин, говорит, а мы пораженцы в этой войне, мы желаем поражения собственному правительству. Война носит империалистический характер, она непонятна народу и, в общем-то, обслуживает расходование парвусом этого миллиона из личного кармана, потому что это все можно выдать, как результат его парвуса деятельности? Вот он, пожалуйста.
1: Ну, это не более чем догадки. Это никак документально не подтверждено. А это вещь такая серьезная. Тем более, что от лозунга поражения своего правительства в войне до прямой поддержки германской армии расстояние но большое. большое да, да, да. Но
0: тогда оно, оно при желании, может быть, вообще не, не учитываться. этого достаточно сказать первое. А второе будет по умолчанию как бы присутствовать в понимании происходящего.
1: Ну, в понимании паруса это расстояние вообще было минимальным. Сделать этот шаг ничего не стоило. Но Лейн эти вещи разводила, когда в том же, кстати, 15 году Парвус, вернувшись в Германию, ненадолго стал издавать газету «Колокол», он ее комментировал так. «Сплошная клака немецкого шовинизма, прикрытая разухабисто намалеванной вывеской во имя будто бы интересов русской революции». Вот позиция Ленина. Именно с тех пор он начинает страницы Парвуса. Напомню еще раз, что они теснейшим образом сотрудничали в 90-е годы, именно Парус познакомил Ленина с верхушкой германской социал-демократии, именно он публиковался в газете, которую у нас по ошибке принято называть «Ленинской искрой».
0: То есть, в этом смысле ну, много усилий было приложено в свое время и с партом, чтобы как бы, так сказать, отодвинуть парвусов в тени и вообще как без него рассказывать историю русской социал-демократии, да, революционной, совершенно. в эмиграции, именно когда туда прибывает Ленин. Да, потому ну, что не только,
1: не он... речь не только о Парвусе, а uh-huh. огромной группе сторонников. Ну, это долгая история, но просто один маленький пример, скажем, три человека, основателей «Искры», это был не один Ленин, это был ещё Мартов и Потрисов, Они, в общем, их воспринимали как братьев, настолько они были близки находились в доверительных отношениях. Вспомним дальнейшую судьбу.
0: Да, действительно, враги революции. Да. И последнее упоминание уже такое юрническое у Ильфы и Петрова. Тоже мне, так сказать, интеллигент Потресова, не знаешь, философа. Да? Ну что ж, сделаем паузу в нашем разговоре очередную. Вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко Продолжаем разговор об Александре Парвусе, демоне русской революции. У нас в гостях заместитель директора Института российской истории, доктор исторических наук, профессор Дмитрий Павлов. Дмитрий Борисович, ну вот так вот интересно и последовательно. У меня в глазах этот перед глазами этот пазл уже сложился. Вот человек, который, может быть, даже вынужден, не имея в виду в первую очередь какие-то моменты личного обогащения, но так удачно у него все получается, что он и при деньгах, он удачный коммерсант. Какие-то проекты, будучи человеком, образованным знающим законы рыночной экономики, но при этом в нем еще влита изрядная, так сказать, доза вот такого искреннего, истинно убежденного в деле пролетарской революции. Значит, такой вот человек. И как вот это все-таки сочетание приятного и полезного, это лавирование, все-таки привели паруса к, ну, будем говорить, к историческому поражению. Все-таки он в этом смысле оказался историей побеждён, и Имя его, так сказать, в серьезном контексте не упоминается.
1: Ну, это уж, скорее не его вина, а беда тех, кто писал, кто а занимался историей Русской революции, не уделив ему достаточного внимания. Вот,
0: а он достоин его, и сегодняшний интерес к нему, так сказать, возвращающийся, возрождаемый, так сказать, вполне объяснимый, показательно, и правильный. Это интересное соображение, важное для нашего разговора. Но в какой момент все-таки вот в революции 17 года, в приезде Ленина с соратниками в Россию. Вот здесь бы, наверное, еще очередной был бы звездный час парвуса, который бы мог бы это все устроить. И он это предлагал, да, но обошлось без него. Насколько это вяжется? Вы сейчас в детали расскажете. Вот с общей концепцией того, что вот большевики это агенты германского генштаба и там парвус, не парвус, а кто-то, в общем-то, должен был их туда переправить, и иначе бы в России революции не было бы вообще.
1: Ну, давайте ни о чем с агентов, наверное, да. Uh-huh. Ну, да, есть такое мнение, и уже лет примерно столько же, сколько и революция, о том, что большевики, в общем, марионетки Берлина, которые действовали по указке МИДа Германии, либо Генштаба Германии, и получают от них серьезные деньги. Ну, во-первых, давайте определимся с деньгами, о каких деньгах идет речь. Суммы называют разные, ну, сошли, скажем, на министра, последнего министра странных дел России – Временного правительства Терещенко, который в сентябре, в конце сентября 2017 года в разговоре с сэром Бьюхененом Джорджем, это посол это Великобритании, посол, да. Да. Mm-hmm. сообщил, что к тому времени, к концу сентября, большевики через разные банки получили порядка 34 миллионов рублей, это 57 миллионов Германских марок. Порс
0: был такой, что рубль был дороже. Марки. Был тяжелее, да. да.
1: Но инфляция. Инфляция была и в России ужасная, mm-hmm. и еще более ужасная, в Германии. Поэтому к осени 2017 года рубль почти вдвое тяжелее немецкой марки. Чуть позднее после Версальского договора в 1920 20 годах этим же вопросом занимался ну, известный человек в марксистском мире Эдуард Бернштейн, который выяснял. И факт этих финансовых связей, и суммы, потраченные Германией на эти цели. Назывался это так очень аккуратно: Для пропаганды идеи мира. Ну вот, ему называли сумму порядка 60 миллионов марок. Ну, в общем, близко к тому, что упомянул. Я просто да. мелочь,
0: как пример, одна mm-hmm. из газет, сейчас газеты 2017 года читаю в ежедневном режиме, mm-hmm. значит, вот. Прокламации вдруг большевики начинают разбрасывать там, в Москве на Сухаревской площади mm-hmm. перед выборами в Московскую Думу на дворе значит, там, сентябрь 2017 года. Или август. Да, August, да. August, Торговцы yeah. ближайших молочных лавок своим значит, продавцам кричат, бегите, бегите, собирайте, бумага хорошая. Бумага, такую бумагу, как оберточную будем использовать, потому что уже кризис и дефицит. А у большевиков, пожалуйста, газеты выходят массовыми тиражами. Бумага хорошая, гей. Особняки там или захватывают, или арендуют. В общем, недостатка в Особняки не,
1: не арендуют, захватывают. Захватывают. В да. метео, его просто захватили. Я очень порядком Как, кстати, и анархисты особняк Дурново Дурного захватили. но ну, это революционная вот, повседневность, практика, практика да. да. Вы, Андрей, затронули очень хорошие вопросы, и мне бы хотелось на эту тему немножко распространиться, если да, позволите. Значит, есть общепартийный лозунг, выдвинутый Лениным, превратим войну империалистическую, войну гражданскую. Но есть сеть местных парт-организаций, которые этот лозунг нужно наполнять какими-то конкретными делами. Вот что конкретно в этой связи, ну, в видах антивоенной пропаганды, делали местные социал-демократические, большевистские организации. Среди партийных документов мы информации... В партийных документах мы информации на что-то не найдем. Хотя очевидно, что она была, и, кстати, это тоже один из... Признаков того, что партийные документы подвергались серьезной чистке. Вероятнее всего, в 20-е-30-е годы. То, что я сейчас буду говорить, я знаю из полицейских документов. И касаются они только Москвы. Ну, так получилось, что я вот эти документы смотрел и могу их прокомментировать. Значит, первая задача – вытащить солдат из казарм. Как вытаскивать? А очень просто. В своих типографиях печатают поддельные увольнительные листки. И раздают солдатам. Второе направление – споить солдата, то есть организовать массовую доставку алкоголя в ту же самую казарму. Ну и с помощью агитационной литературы внушить ему, что кончилось время офицерства, не надо ему подчиняться. Для этого созываются митинги, на Ходынском поле они проходили летом 2017 года, если говорить о Москве, где все эти идеи развивались. На все это нужны средства. Вот, вероятно, повторяю, партийных документов на этот счет нет. Но
0: деньги, были. Но деньги были, и немалые, да, потому что ну, если говорить о Москве, которая да. по отношению к Питеру можно восприниматься как некая инертная среда, да, в да, которой да. революция, в общем-то, не будировалась, а что говорит тогда о Петрограде? Но вот возвращаясь к Парусу. Его попытка, значит, стать медиатором-посредником при возвращении Ленина в Россию не, не состоялась, да, тут, в общем-то, уже, так сказать, не сработало. Дальше его попытки как-то уже примкнуть и вскочить в уходящий поезд победившей революции тоже, вот об этом расскажите уже, финал, так сказать, его истории.
1: Ну, с поезда, поезда чуть позднее, значит, его, собственно, деятельность в семнадцатом году. Не надо ее недооценивать. Его попытки стать посредником между большевиками, иммигрантами и дипломатическими представительствами Германии в Европе, ну, Швейцария в первую очередь тут возникает не удались именно потому, что революционеры у него уже, уже подмочена сильная репутация. Поэтому его все в революционном лагере сторонятся. И на прямой контакт с ними никто не идет. В результате роль медиаторов сыграли швейцарские социал-демократы.
0: Но одним из которых был Грим. Да, да
1: первым Грим это так. Но, да, затем Парус перебрался в Стокгольм и пытался встретиться с Лениным, когда эта группа с ним, с Лениным во главе, находилась там. Это было 13 апреля 1917 года. Но Ленин демонстративно отказался от встречи с Павлусом, но не перерывал с ни переговоры, послав на них Радок. А Радок был, Карл Радок был.. Тогда поданным Австро-Венгрии въехать в Россию не мог. Об этом, все, естественно, знали и он сам. И он целый день, 13 апреля, с паросом, где-то там в гостинице переговаривался, после чего порос отправился в Берлин, докладываясь о результатах этой встречи. То есть, вот так, вот, не прямо, а последовательно контакты большевистская верхушка. Верхушки с Парвусом не. Ну, и дальше за теми,
0: с теми, кто стоял за Парвусом, потому что это тоже очень важно. Это дискредитирует и партию, и не только ее руководителей, но и всю затею, которая этой партией декларируется. И вот если вот знать то, о чем вы сказали, что, ну в общем, права та вот эта вот голтелая буржуазная пресса, которая все лето и осень семнадцатого года писала о большевиках как о немецких шпионах и агентах.
1: Ну, не были ни шпионами, ни агентами, никакой секретной информации. Ну, чем занимается агентура? Поставляют стране противнику секретную информацию о стране своего пребывания». Ничем подобным большевики не занимались Использовали они
0: Они просто использовали,
1: использовали возможность Любую
0: цинично, прагматично так сказать, Нам все Для равно, достижения она... своих целей А цели у нас а цели свои вот свергая правительство, это, да, Четкое определение того, что происходило
1: Но самое интересное дальше Дальше мы разжигаем мировую революцию да? Цель-то, вообще-то говоря Захватить власть для того не, не, только для, не столько даже для того, чтобы удержать Россию в рамках Вот этой новой системы Сколько для того, чтобы разжечь мировой пожар? С чего начать? С Германии, которая только что финансировала их деятельность. Вот такая схема была.
0: И действительно, в ноябре 2018 года происходит революция в Германии, рушится уже Кайзеровская империя, еще одна очередная монархия в Европе, и, в общем-то, в этот момент короткий достаточно, но получается, что торжествует идея мировой революции, и тот замысел последовательный... Который в том числе был предложен парвусом. Но потом это все быстро заканчивается. Революционные события в Западной затухают, Европе да. затухают, а парвус затухают уж без всяких кавычек, как-то сам остается жить в Берлине. В 24-м году вы уже в начале разговора это упомянули, как-то, так сказать, своей смертью от инсульта. Ну, что-то?
1: надо сказать, что он пытался через третьих лиц э, сотрудничать с большевиками, претендовал по некоторым данным, на место наркома финансов в правительстве. Кто, нет, же, чем...
0: кто же, если не я, говорил Парвус, имею в виду финансы. Сами знаете, еще в м году судили меня за то, что да, я столько да, себе да, финансов да, присвоил. Да. Означал
1: вот, но... Йоф, который был полпредом в Берлине, но это уже совсем ближе к смерти. Ну, в общем, какие-то контакты вялые все-таки происходят. То есть,
0: его вот революция в Германии сама по себе не затронула, он не стал ее жертвой и преследований со стороны вот, так сказать, Вейморского правительства, нет. несмотря на. То, ну, по
1: крайней мере, мне в этом ничего не известно. И умер своей смертью в
0: двадцать четвертом да, году. Да, вот,
1: Тарасултан был вот. такой тучный человек. Ну, собственно, обстоятельства смерти в общем, напоминает смерть уже тоже пережил Ну, так инсультов. вот в,
0: в одну точку, в один фокус разговор сошелся в финале. И время нашего разговора тоже подошло к концу. Большое спасибо. У нас в гостях был Дмитрий Павлов, заместитель директора Института Российской истории, Академии наук. Эфир программу подготовила и провел Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте «Вести FM. ВОПРОСЫ ИСТОРИИ